1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? Les saluda Felipe López en mi certificado de locutor 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio también se transmite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles... Que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la organización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, en de Macaibo. Y también lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y Social Media Alterna. Gracias a la gente media alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. se que brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu emprendedor. Es momento de contacto con de logos profesionales, community manager, de administración de podcast y radio online. Haz crecer ocio en la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04 -24 634 8306 o contáctalos en la social alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Bueno, sí, señor, son las 11 y 11 minutos de la mañana. De inmediato los invito a que se comuniquen a través de la línea 0424-634-8306 este, para la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También colocamos a su disposición las redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter para que estemos interactuando. Hoy es 15 de junio, 15 de junio del año 2020. 22. Bueno, un día como hoy Simón Bolívar firma el decreto de guerra a muerte durante la campaña admirable en el año 1813. También muere Antonio Nicolás Briceño en 1813, abogado y militar venezolano. Se realiza la segunda batalla de la puerta en el año 1814. Inicia la guerra del, eh, del cerdo entre Estados Unidos y el imperio británico. En 1859, el ámbito específico de la controversia fueron las islas de San Juan. El conflicto estalla cuando un cerdo, que pertenecía a, al islandés Charles Griffin, se comió los vegetales del jardín del norteamericano Lehman Kutler. Este se enfada y mata al cerdo. La noticia llega a Washington y Londres y toman medidas para solucionar el problema. El conflicto termina en octubre de ese mismo año sin ninguna baja. Pero hubo una guerra por un cerdo, imagínense ustedes. Eso fue en el año 1859, un 15 de junio. También nace Rubén Aguirre en 1934, actor, comediante e ingeniero agrónomo mexicano. Es muy famoso por haber interpretado al profesor Girafales en la serie mexicana El Chavo del Ocho. Muere José Gir Fontul en el año 1943, escritor, historiador, abogado y político venezolano. Se funda la UEFA en 1954. Se funda la cadena de restaurantes de comida rápida Pizza Hut en 1958. Se estrena la película Rocky II en 1979. También entra en vigencia la reforma de la ley orgánica del régimen municipal, donde desaparece el Distrito Sucre y se crean los municipios Sucre, Baruta, El eh, Atillo y Chacaba en el año 1989. Muere Franco Sefirelli en el 2019, director de cine, diseñador y productor de ópera, teatro, cine y televisión italiano, famoso por haber dirigido esa famosísima serie de Jesús de Nazaret. Bueno, Microsoft descontinúa y termina con el soporte completo para Internet Explorer, sustituyendo por el navegador web Microsoft Edge en el año 2022. Internet Explorer fue uno de los navegadores web más utilizados de Internet, alcanzando una cuota de mercado del 95% entre 2002 y 2003. En 2015 fue ampliamente superado por Google Chrome. Hoy es Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez y Día Global del Viento. Esas son las efemérides de este 15 de junio del año 2022 acá en Frecuencia Noticias. Vamos precisamente con las noticias, vamos con la información. Eh, bueno, por aquí tengo un mensaje antes de entrar en información. Me lo envió tempranito el amigo Carlos Petit. Jubilados de la gobernación del Zulia, le exigimos al gobernador Manuel Rosales una jornada de venta de comida y una jornada de lentes. Se informa que ya la gobernación a través del sistema patria está pagando la primera quincena de junio, según nos dice Carlos Petit en un mensaje de texto que nos acaba de llegar. Así que bueno, ahí tienen los que son jubilados y pensionados de la gobernación. Vamos con información, vamos en materia informativa. El director de Ecoanalítica dijo que hoy en día Venezuela refinó 60% de la gasolina que necesita, a diferencia de hace dos años que solo procesaba 20%. Oliveros asegura que el presidente Maduro tiene 183% más ingresos que enero y abril del de 2020. Adrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica, hizo un balance sobre los ingresos actuales del de presidente Nicolás Maduro. El especialista mencionó que desde la administración chavista se tienen 183% más ingresos que en el 2020 para el periodo enero-abril. Con respecto a la situación de hace dos años, Oliveros puntualizó el incremento positivo pero el gobierno para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, comentó, que deberían estar preocupados por el declive que se registró en los últimos tres meses en torno a la producción petrolera. Incrementar producción es muy cuesta arriba en estas condiciones, pero el objetivo es mantener, acotó Oliveros, según reseñó este, el, eh, diversos medios de comunicación. Asimismo, el economista dijo que hoy en día Venezuela refinó 60% de la gasolina que necesita a diferencia de hace dos años que solo procesaba 20%. Países como Turquía e Irán se convirtieron en socios comerciales. Irán fue fundamental para mejorar la refinación, ayudando a mejorar la situación del combustible en el país, aseguró el economista. Bueno, allí, allí tienen entonces, para él, el presidente tiene 183% más ingresos que enero y abril del año 2020 vamos a la pausa, son las 11 y 16 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces minuto a minuto la información la tienes por esta señal en radio Pepe y alegría son las 11 y 17 minutos inicio del espacio publicitario
2: la alcaldía de maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Jueves, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl León. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones
0: Gandalf, siempre conectados. Fin del espacio publicitario. Todas las noticias, coberturas e historias acerca del mundo del deporte lo tienes en Fuera de la Cancha. Fuera de, de la cancha. cancha. Lunes, martes y jueves a las 3 de la tarde. Participa y se parte de nuestros debates en fuera de la cancha, por fe y alegría 88.1 FM, te toca y te prende. A punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde, por fe y alegría 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticia. Vamos a entrar en materia informativa y resulta que ha sido toda una controversia tanto la agresión que sufrió aquí el eh, dirigente Juan Guaidó en el Zulia, en el sector de, de Cuatricentenario, como lo que pasó en el Estado Cogede y precisamente la diputada, eh, oficialista justifica su, su, supuestamente esta agresión contra Guaidó en Cojedes. Noslin Rodríguez, la diputada chavista señalada por eh, Juan Guaidó, de agredirlo en el estado Cogedes junto al también parlamentario oficialista Marco Antonio Mendoza y demás militantes del PCV justificaron la agresión aseverando que su deber es pedir justicia. Y según lo dijo, y abro comillas, la diputada, si de algo es responsable, Nozulín Rodríguez, diputada eh, cogedeña eh, llanera, es de pedir justicia ante los asesinos, los delincuentes, los ladrones que hoy andan caminando por el país y se han robado más de 300 millones de dólares que son de los venezolanos, dijo la diputada en un video difundido por varias cadenas de noticias y a través de las redes sociales. Agregó que eh, piden justicia ante eso, y vamos a repudiar siempre a los criminales que son responsables de estas acciones. Continuó diciendo que pedimos que estos personeros que tratan de hacerse pasar como víctimas respondan para todos los venezolanos que han necesitado medicamentos, alimentos, combustible y no han podido acceder al mismo producto de las sanciones y el bloqueo. Es por eso que eh, donde llegan a cualquier estado del país, eh, son repudiados por los venezolanos. A Juan Guaidó lo atacó el pasado fin de semana un grupo de oficialistas mientras estaba en un restaurante de Cojedes. Ese fue el segundo ataque de oficialistas en menos de un mes, ya que días antes, militantes también del PSV se alzaron en un acto que él encabezaba en Maracaibo, acá en Maracaibo, aunque en ese momento no lo golpearon. En Cojedes sí, le rompieron la camisa, lo golpearon etcétera, etcétera. Fue una agresión como un poco más fuerte. Pero se han desatado una serie de, de controversias y de denuncias. Ahora se dice que va a haber una denuncia ¿no? ante la Corte Penal Internacional, y de eso se está hablando. Diputados opositores venezolanos sostienen que el reciente ataque contra Juan Guaidó evidencia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no, no, no quiere o no tiene elecciones libres. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre estas reacciones de esta agresión a Juan Guaidó. Diputados del Parlamento de 2015
2: propusieron iniciar una investigación sobre las agresiones que el fin de semana enfrentó Juan Guaidó mientras se encontraban en una reunión con activistas políticos en el estado Cojedes, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de Caracas. La diputada Mildred Carrero propuso elevar la denuncia ante el fiscal de la Corte
3: Penal Internacional. Todas estas conductas están insertas en delitos previstos y sancionados por el Estatuto de Roma. Son delitos de lesa humanidad, delitos que gozan de toda impunidad por la lenidad de la Fiscalía del Ministerio Público, que es muy célebre para privar de libertad.
2: En tanto, Juan Guaidó denunció la política de Estado que asegura se ha implementado contra aquellos que buscan un cambio democrático en el país e insistió en que el ataque de militantes y dirigentes chavistas fue una acción coordinada de la que responsabilizó al presidente Nicolás Maduro. Según dijo, los hechos se apalancaron en el uso de bots, un mecanismo utilizado en redes sociales originado en países aliados al jefe de Estado venezolano.
4: Formas de información de manera
0: Automática a través de redes sociales para desinformar o generar odio. Alguna vez a través de inteligencia artificial, alguna vez a través de mecanismos automatizados, alguna vez simplemente detrás de operadores que se hacen pasar o tener cuentas alternativas. Eso es lo no que significa un bot. Principalmente rusos, por cierto. Turcos también habían vinculado en esta operación, por lo menos reciente, en África y qué casualidad en México.
2: Ningún funcionario del gobierno venezolano se ha referido públicamente al ataque contra Juan Guaidó. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: ¿En qué terminará esto? Bueno, no sabemos en qué terminará esta situación con esta agresión. Sabemos cómo es la política. Todos conocemos cómo es la política. Es un toma y dame. Y yo siempre lo digo, la política es muy dinámica. La política es muy dinámica. Bueno, pasamos a otra información, información de carácter económico. Ya es un hecho. Los precios de la gasolina corriente y del diésel empezarán a subir a partir de junio en, en Colombia. Esto por cuenta de la convergencia que tendrán los precios nacionales de los, eh, con los internacionales. Así lo anunció el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo en la presentación del marco fiscal de mediano plazo, explicando además cuáles son los recursos que estarían disponibles para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios que hasta hace un mes permitía que Colombia tuviera una de las gasolinas más baratas. Eso significa que 19 billones de pesos incorporado, incorporados en las estimaciones del presupuesto del año 2023 y cerca de 9 billones del año 2024, indicó el funcionario. En su presentación, el ministro José Manuel Restrepo revisó los pronósticos y estimaciones de los indicadores de la economía. Por ejemplo, para el equipo técnico del ministerio, Colombia crecerá 6.5%, informó Noticias Caracol. Bueno, es la información. Pero también les tengo algo de Colombia, precisamente una información que la mayoría de los colombianos en Venezuela temen que el modelo oficialista que está, el modelo político que está en nuestro estado venezolano se instale en su país. Muchos temen, muchos quieren votar, a muchos se les hace muy difícil traspasar las fronteras, los que están aquí en el Zulia, los que están en otros estados de Venezuela, caminar o trasladarse por tierra hacia su país natal hacia Colombia. Vamos a escuchar este reporte sobre los colombianos en Venezuela que temen que se instaure un modelo socialista en Colombia. Escuchemos.
2: Oriundo de Manizales, una región cafetalera de Colombia, Luis Andrés Carvajal llegó a Caracas hace 18 años para trabajar como mesero en este restaurante del que hoy es dueño. Su plan es seguir en Venezuela. Por eso recibe con alivio las promesas de los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro de reabrir la frontera y reanudar las relaciones diplomáticas entre los dos países, ya que luego de declararse suspendidas en 2019, ha dificultado las cosas del día a día.
1: Yo tengo hijos en Colombia y cuando tengo que eh, sacar documentos de ellos, por ejemplo, para que salgan del país o para que tengan alguna firma mía en cuestiones de, de colegios, o universidades, pues me toca desplazarme hasta Cúcuta. Y cuando no encuentro pues, viajar por aire, me toca por tierra y es demasiado difícil viajar.
2: Así como Luis Andrés, cerca de 5 millones de ciudadanos colombianos han hecho de Venezuela su hogar. Las elecciones de este domingo no les son para nada indiferentes. Y aunque dice no tener un favorito, celebra que Colombia decidiera romper con el estatus
5: quo.
1: Los dos eh, tienden a mostrar un cambio diferente a lo que la política tradicional ella siempre ha dicho y que nunca cumple. Y pues... En estos términos o en estos momentos de política, pues todo el mundo promete y nadie cumple. Nuevamente, los
2: colombianos en Venezuela tendrán que cruzar al otro lado de la frontera para participar. Por ello, en la primera vuelta solo votó una mínima porción de los 195.000 inscritos. De ellos, 44% le dieron el apoyo a Federico Gutiérrez, 34% a Rodolfo Hernández y 14% a Gustavo Petro. Este último reúne un amplio rechazo debido a los nexos que, en el pasado, Tuvo con el fallecido expresidente Hugo Chávez. A cualquiera menos Petro. Yo ya viví, mire, hemos vivido ya 30 años aquí en Venezuela y ya sabemos
6: lo que es el comunismo. Entonces de verdad que nadie no se usó para Colombia. A Petro no apoyaría, no lo apoyaría.
2: Pero no todos piensan así y hay quienes le hacen campaña a Petro en el país.
4: Metro es el presidente que necesitamos en Colombia. Necesitamos un gobierno progresista. Te invito a subirte en el petrogólogo.
2: Mientras tanto, en Miraflores ya el presidente Nicolás Maduro adelantó que, gane quien gane, espera que haya relaciones de paz y cooperación con Colombia. Sin embargo, el destino de los nexos entre el futuro titular de la Casa de Nariño y el opositor Juan Guaidó aún es una incógnita. Adriana Núñez Frabascal, Voz de América. Caracas, Venezuela.
1: Bueno, y precisamente los dos candidatos que se medirán en la segunda vuelta en Colombia han prometido retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, rotas en el año 2019, como todos saben, ambas naciones, que comparten una frontera de 2.200 kilómetros, por lo que la elección de este domingo será seguida de cerca de 5 millones de colombianos que desde hace décadas, Viven acá en nuestro país Son las 11 y 30 de la mañana Nosotros hacemos la pausa Y ya regresamos con más información Acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces a minuto la información la tienes por esta señal en radio Fe y alegría son las 11 y 30 minutos radio Fe y alegría noticias la información al instante en vivo y en caliente
3: a esta hora les informamos, exhortan a las autoridades a abrir y poner en funcionamiento la oficina del SAIME en Guasbalito. Nuestro compañero Rómulo Zapata con los detalles.
1: En marco del cierre de las actividades escolares del año 2022, los ciudadanos en Guastolito hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que se pongan las manos en el corazón y abran la oficina del SAIME nuevamente a fin de que las personas puedan sacar la cédula de identidad a sus hijos por primera vez o renovar también la misma.
3: Yo me llamo Juana Fernández. Queremos que abran la oficina del SAIME para que nosotros nos vamos a sacar la cédula y los niños y los viejos y los ancianos. Y entonces para que vengan, porque eso tiene que ir a San Fernando y entonces que vengan para que la cedulación de los niños y de los adultos.
1: Quiero recalcarlo y a, apoyar a las personas de que tenemos esa situación de los documentos vencidos, que necesitamos de verdad que aquí en Guadalito se abra esa oficina porque eso para nosotros eh, es un, una ventaja de que antes uno iba a celular un muchacho y tenía para sacarle la cédula. Aquí ahora no se sabe ni dónde está la oficina, porque están cerradas. He de destacar que esta oficina del SAIME, conocida antiguamente como identificación, fue cerrada desde hace varios años y hasta el momento no hay una autoridad que dé respuesta a las exigencias de los ciudadanos. De la información desde alito capital del municipio Páez en el Alto Apure, Romulo Zapata, Radio Fe y Alegría Noticias. Gracias a nuestro compañero
3: Rómulo Zapata y usted recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web noticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante en vivo y en caliente Fe y Alegría 88.1 FM
1: Estamos ubicados en el sector Panamericano con calle 9, finalizando la tercera etapa de la urbanización la victoria. al 046582768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de...
3: Creemos en el esfuerzo y la dedicación para cumplirle a los suyanos en sus necesidades más urgentes. Acompañamos el sentido de pertenencia del pueblo sillano con programas sociales que fortalecen la salud de la gente. Miles de familias atendidas por la Fundación Barrio a Barrio en nuestras comunidades con atención médica integral, clínicas móviles y entrega gratuita de medicinas. El programa Signo Vital con elecciones clínicas a cientos de pacientes que han recuperado la esperanza de una vida útil. El programa Con Buenos Ojos entregando miles de lentes correctivos para ver el futuro con alegría. Cada mes, 150.000 exámenes de laboratorio y química gratuitos en los centros hospitalarios y clínicos ambulatorios en todo el Estado. Un esfuerzo indetenible para avanzar con todos los Zulianos hacia una vida mejor. Gobernación del Zulia
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar también su nombre y cédula de identidad, y que es a través de texto o WhatsApp. También colocamos a su disposición las redes sociales del programa, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Asimismo es arroba frecuencianoti. Bueno, tenemos bastantes mensajes. Uno y uno, uno y un mensaje. Bueno, pero acomódame los mensajes allí. Ajá, ok, aquí me los está dando la producción. Bueno, precisamente, buenos días, saludos. Qué triste se si oye la lluvia en los techos de cartón, de latón, perdón. Seguimos esperando el vacum de hidrolago en el sector primero de mayo. Estamos putrefactos de aguas negras, dice el señor Jesús peroso. Jesús Peroso que siempre en sintonía de nuestro programa y nos dice que nada de que hidrolago les lleva el vacum para arreglar ese bote de aguas negras. Vamos a, vamos a tener que decirles entonces a la alcaldía a ver si la alcaldía también se puede movilizar y lo puede ayudar con eso. Bueno, saludos, tendrán alguna información de cuándo pagan la pensión la señora Marina Vilches de San Francisco. Vamos a ver si tenemos alguna información de cuándo se hace el pago de esa pensión. Vamos entonces con más información. El Consejo Municipal de Maracaibo aprobó en primera discusión la ordenanza de distribución de tasas y servicios de los servicios del aseo urbano y del gas doméstico de Maracaibo. O sea, que ahora se va a tener que pagar ese impuesto del aseo urbano y del gas doméstico. La exposición de motivo estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Actividades Económicas, concejal José Bermúdez, quien destacó la necesidad del ayuntamiento de adquirir maquinarias para la recolección de desechos y ampliar su frecuencia, equipamientos y dotación para eh, eh, hacer esa limpieza ambiental y, por supuesto, ampliar la red de gas doméstico que desde hace años no se hace, lo cual tiene en el, el siglo XXI, cocinando a miles de familias en Maracaibo con leña. Bueno, Bermúdez indicó que todos los maravinos son consci conscientes de los grandes esfuerzos que se vienen haciendo para mejorar los servicios públicos. Sin embargo, al no contar con recursos del situado nacional ni extraordinarios, es necesario que como maravinos conscientes empecemos a pagar nuestros servicios. Indicó el concejal. Las tarifas aún no están fijadas, pero no causarán un impacto en la economía familiar, pues la idea es ir adecuando en la planificación los gastos familiares, el pago del servicio, como se había hecho toda la vida y bueno, se ha dejado de hacer. pues. La primera consulta pública sobre la nueva ordenanza de acero urbano quedó fijada para el próximo 20 de junio, a las 8 de la mañana y la segunda, el 27 de junio, que es el Día del Periodista, a la misma hora en el Salón de Sesiones del Consejo Municipal. En cuanto a la ordenanza por tasas administrativas y servicios de gas doméstico, la primera consulta pública será el 20 de junio a las 2 de la tarde y la segunda el 27 de junio a la misma hora en el Hemiciclo Municipal. Así que bueno, el que quiera ir y pueda dar su aporte a esta consulta pública, sobre las ordenanzas para el pago de la urbano urbano en Maracaibo, lo puede hacer asistiendo a esa consulta pública que se va a realizar. Bueno, vamos a seguir con más noticias. Por acá tengo otro reporte muy bueno. Ustedes saben que aterrizó un avión en Buenos Aires. Llegó ese avión misterioso, lleno de venezolanos e iraníes. Enseguida las alarmas se prendieron en el gobierno argentino e inmovilizaron el avión el avión quedó inmovilizado resulta ser que la justicia argentina investiga el misterio de ese avión con tripulación iraníes y venezolanos que podría estar presuntamente vinculada al terrorismo internacional o a operaciones de inteligencia internacional vamos a escuchar el siguiente reporte que nos envían desde Argentina sobre este misterioso avión que fue paralizado en el aeropuerto internacional allá en Buenos Aires.
6: La Justicia Federal Argentina dispuso la retención de todos los pasaportes, el secuestro de todos los dispositivos tecnológicos de los tripulantes y allanó el hotel donde están alojados los 19 pasajeros iraníes y venezolanos que viajaban en el sospechoso avión Boeing 747 de la empresa estatal venezolana Entrasur, retenido desde el 8 de junio en el Aeropuerto Internacional de Seiza, en Buenos Aires. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que ninguno podrá salir del país hasta determinar el tipo de actividades que realizaban y, sobre todo, si están vinculados al terrorismo internacional, ya que uno de los tripulantes podría ser miembro de la Guardia Revolucionaria iraní.
1: Las alertas rojas no estaban, no existían en Interpol, con lo cual podría ingresar y tenía impedimentos en la Argentina para poder hacerlo. El que eh, nos llegan alertas internacionales respecto del
6: avión y se actúa en consecuencia.
1: Se hizo lo que se hizo siempre y en ese caso se pudo demostrar
0: que tenía esta calificación por parte de los Estados Unidos. No, yo no hago conjeturas, yo no hago conjeturas. El juez tiene que decidir qué hace con sus pasaportes.
6: La aeronave ingresó proveniente de México, pero fue rechazada por Uruguay y en los últimos 15 días estuvo en Paraguay, Bielorrusia, Irán y Rusia. En tanto la líder de la oposición pro, ex ministra de seguridad de la nación y diputada Patricia Bullrich dijo que esto demuestra la mala política exterior argentina.
3: Que no haya recibido alerta seguramente que los servicios de inteligencia norteamericanos le, le, le pasaron a la Argentina la policía federal argentina fue la primera que informa al ministro, entonces yo digo este ministro que es parte del problema, es parte de una política internacional dejar eh, entrar un avión así, es parte de la solidaridad con, con Venezuela y con Irán. Eh, ¿Qué es esto? Realmente es de un nivel de gravedad institucional que puedan entrar personas, personal de inteligencia
5: a Argentina.
6: Mientras el jefe de la inteligencia argentina, Agustín Rossi, intentó relativizar los hechos, señalar que solo se trata de un avión de carga de productos automotrices.
4: Miro. 14 venezolanos ni los 5 iraníes tenían ninguno de ellos tipo de imputación de, de Interpol ni alerta roja. No estaba ni en la carga ni en los pasajeros, sino que estaba en estas restricciones financieras y económicas que le impone el bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela.
6: El episodio está en plena investigación y ha desencadenado un escándalo en Argentina con gran repercusión en la comunidad judía por los atentados terroristas de 1990 y 1994 en Buenos Aires. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
1: Bien, muchísimas gracias entonces a Juan
6: Ignacio González
1: Prieto por ese reporte sobre este misterioso avión que está paralizado, aún sigue paralizado, en ese aeropuerto internacional en Buenos Aires y que tiene que ver también con esa investigación que se está realizando. Vamos a ver en qué termina todo esto. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Nosotros hacemos nuevamente la pausa y ya regresamos con más información y las noticias de Latinoamérica con el colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Así que bueno, ya venimos. <música>
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos INICIO DEL ESPACIO PUBLICITARIO
3: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Organízate con tus vecinos y mantenga la vigilancia de ríos y quebradas. Identifica zonas de evacuación en las áreas más altas, alejadas de cauces, ríos y quebradas. Evita salir y cruzar calles, ríos o quebradas que estén inundados. Aléjate de cables eléctricos o torres de alta tensión. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. Radiotubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radiotubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Úsala y
0: pedalea por la vida. Los beneficios del uso de la bicicleta vienen dados de varias formas. Te vas a sentir mejor, tu salud va a estar mejor, eh, tus niveles hormonales van a ser mejor, por lo tanto tu estado anímico va a ser mejor y vas a tener un mejor desenvolvimiento comunitario en el aspecto del de desenvolvimiento en la ciudad. Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría.
1: Bueno, 11 y 46 minutos de la mañana. Entramos en el último segmento de nuestro programa del día de hoy. Y bueno, aprovechen el 0424-634-8306 para que envíen sus mensajes de texto o WhatsApp. Y también las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Bueno, este martes inició, o sea, el día de ayer inició a través de la plataforma Patria la entrega del bono 1 por 10 de El Buen Gobierno. El canal Patria Digital informó que eh, su monto es de 21,40 y se pagará de forma directa y gradual. La entrega del bono se estará realizando a partir del día martes 14 al miércoles 22 de junio del de 2022. El mensaje de notificación será el siguiente para los que, amigos que nos están escuchando. Quiero estar cada vez más cerca y conectados con la verdad de los barrios y las comunidades. Articulemos el 1 por 10 para el contacto permanente. Este mensaje será enviado a quienes reciban este bono vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación B.E. Monedero. Revolución Permanente fue el último bono especial asignado por el gobierno con un monto de 19,20 y fue entregado a los beneficiarios del 3 al 14 de mayo de este año 2022 así que estén muy pendientes del sistema patria los amigos que siempre nos escuchan que son beneficiarios de este de estos bonos que entrega el gobierno ya entonces inició la entrega de este bono del 1 por 10 bueno vámonos a miami vámonos a miami porque ya está preparado nuestro colega periodista rafael gutiérrez mejías con las principales noticias de latinoamérica adelante rafael
0: Noticias de Latinoamérica.
1: En
4: los hospitales de Venezuela escasean los fármacos, material médico, productos de limpieza o papel para el trabajo administrativo. Y aunque esto no es nuevo, ahora el gobierno asegura que se debe a mafias conformadas por trabajadores sanitarios, algunos de ellos encarcelados, lo que ha despertado la indignación del gremio. Nicolás Maduro ha declarado una lucha contra lo que él llama mafias hospitalarias. Y en el transcurso de estos años han surgido mafias, la mafia de los hospitales. Ya tenemos el plan y vamos avanzando y vamos a desmembrar todas las mafias de todos los hospitales. Y como primera medida ordenó la incorporación de inspectores secretos en los centros de salud para cazar a los trabajadores que sustraen el material que escasea desde hace años y que sigue sin aparecer. La batalla ha dejado una decena de trabajadores sanitarios tras las rejas, algunos de ellos médicos. Este saldo ha animado las protestas gremiales de los últimos días, en las que al unísono achacan al gobierno la responsabilidad del deterioro hospitalario. En el día de ayer se dio a conocer que el Tribunal Superior de Bogotá emitió el recurso judicial para que ambos candidatos presidenciales se pongan de acuerdo para efectuar el debate. El anuncio se da a pocos días de efectuarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que elegirán al próximo primer mandatario de la nación colombiana. La tutela que se radicó ante el tribunal busca que, mediante la realización de debates, el voto que vaya a ejercer los colombianos el próximo 19 de junio sea uno informado y con conocimientos del plan programático que propone cada uno de los candidatos Asimismo, la impulsora de la tutela, Ángela María Robledo dice que es importante que se dé la contrastación de las ideas para que se garanticen los derechos a ejercer un voto informado la oposición venezolana presentará una denuncia formal ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otras organizaciones por el ataque físico que sufrió Juan Guaidó el fin de semana durante una visita a un estado agrícola como parte de una gira nacional para unir y organizar su partido y aliados. Guaidó dijo en el día de ayer que las denuncias tienen como objetivo evitar la normalización de la violencia y presentó fotos del ataque que sufrió el día sábado pasado. Según digo, las imágenes muestran a dirigentes del partido gobernante de Venezuela. Una foto publicada después del ataque del día sábado muestra a Guaidó retenido mientras un grupo de personas lo rodean y alguien le desgarra la camisa. El líder opositor indicó que al menos dos personas resultaron heridas. Una tiene una lesión en una muñeca y otro sufrió una conmoción cerebral. Estados Unidos y otras naciones que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino del país reiteraron el reconocimiento a Maduro tras acusarlo de ser reelecto en unos comicios fraudulentos en el año 2018. En ese momento, Guaidó atrajo a enormes multitudes de simpatizantes a las calles, pero gran parte de ese impulso se ha evaporado. La resolución del Parlamento Europeo demandando sanciones a la Unión Europea contra tres magistrados del Tribunal de Apelación de Managua puso los reflectores sobre una de las instancias judiciales que participa de manera activa en la represión contra los presos políticos en Nicaragua. La Unidad de Defensa Jurídica, una organización que ha llevado a la defensa de centenares de reos de conciencia, informó el pasado 26 de mayo que se había confirmado la sentencia contra siete reos de conciencia. Según el marco jurídico nacional, el TAM, Resuelve sobre recursos relacionados con la detención ilegal o llamados técnicamente de exhibición personal. Auto donde la defensa consideran que se han dado los derechos de los procesados, los que suelen engavetar. Pero de manera rápida han ratificado en las últimas semanas las sentencias de primera instancia contra los opositores de la dictadura. Tres abogados consultados pidieron el acto por temor a represalias, indicaron que los magistrados de apelación son corresponsables de la tortura y pregunto en que habrían incurrido policías, fiscales y jueces al cometer abuso contra los horreros políticos, según una serie de la página de Noticias confidencia sobre cómo la maquinaria judicial en ese país. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica. Bueno, y la Asamblea Nacional electa en el año 2020 respaldó este momento mediante un acuerdo, los acuerdos suscritos por el presidente Nicolás Maduro durante la gira que mantiene desde hace una semana por países euroasiáticos y de África. En el acuerdo, aprobado por unanimidad en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional con mayoría chavista, los parlamentarios destacaron la importancia de las visitas de Maduro a Turquía, Argelia, Irán, Kuwait y Qatar, donde se encuentra el mandatario actualmente. Los legisladores acordaron reconocer la importancia de los acuerdos de cooperación estratégica pactados en las áreas económica, científica, tecnológica, social, cultural, energética y productiva para promover el desarrollo integral y el bienestar social de los pueblos logrado por Maduro en este periplo. De acuerdo, eh, lo, el acuerdo lo presentó la diputada Gabriela Peña, quien aseguró que esta gira presidencial constará eh, que eh, constata que la gestión madurista, señalada de ilegítima por algunos países, no está sola, dice la diputada oficialista. Detrás de cada uno de esos acuerdos tenemos a un gobierno maravilloso, tenemos un gobierno revolucionario que tiene el objetivo impecable de garantizar la mayor suma de felicidad posible para todo el pueblo venezolano, aseguró la parlamentaria oficialista. Por su parte, el diputado eh, antichavista Timoteo Zambrano apuntó que el recorrido del de presidente Maduro busca quebrar el aislamiento en que está Venezuela como resultado de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Somos un país que ha estado sitiado por las sanciones, hemos estado sitiados por el bloqueo, ese es el país que hemos tenido en algunos años, sin duda alguna, no hay normalidad internacional para Venezuela y creo que una gira de esta naturaleza busca romper el bloqueo, romper el aislamiento y sobre todo busca que decaigan las sanciones, aseguró Zambrano. El pasado martes 7 de junio, el presidente Maduro inició una gira internacional con la que ya ha visitado cinco países y firmado acuerdos en distinta naturaleza, centrados en las áreas de ciencia y tecnología, agricultura, transporte, energía, turismo y cultura, según detalla el equipo de prensa de la gestión gubernamental. Bueno, así es. Entonces, la Asamblea Electa en el año 2020 respalda estos acuerdos suscritos por el presidente Maduro, quien se encuentra de gira. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. No hay más mensajes, ¿no? Me dice la producción que no hay más mensajes. Bueno, entonces nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes. En la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo me despido de ustedes, deseándoles que tengan todos muy buen provecho a la hora del almuerzo y que Dios y la Santísima Virgen de Chiquinquirá los bendiga a todos. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José